0: Hallöle! Und bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich einmal nochmal auf unseren Kofi aufmerksam machen. Da erscheint zum morgigen Zeitpunkt, beziehungsweise zum heutigen Zeitpunkt, wenn alles gut läuft, ähm, eine kleine Audiofolge über äh, das Level-Up unserer Helden. Die sind von Level 5 auf Level 7 aufgestiegen. Und äh, ja, nö, da äh, könnt ihr gerne reinhören. Ich hatte lange überlegt, ob ich es kostenfrei mache oder hinter einer Mini-Paywall sowas für 1 Euro verstecke. Aber ich glaube, komm... Das, das, das können wir euch noch gratis geben. Das heißt, für jeden, der interessiert ist, was unsere Helden bei dem Level-App neu dazulernen und was sie so können, guckt mal auf unseren Kofi vorbei. Und in dem Sinne, viel Spaß bei der Folge. Xaios, Tanz der Flammen. Ein freundliches Gesicht. Unsere Helden befinden sich da, wo alles angefangen hat. In der Taverne in der großen Einkaufsstraße von Edele. Nach einiger Zeit, die vergangen ist im Verhältnis zum Anfang, sehen sich unsere Helden erneut einer Dame gegenüber, die auf der Tribüne Musik spielt, die sie schon für sie vor gar nicht so langer Zeit gesehen haben. In Wahrheit liegt da schon, ja, ein bisschen Zeit jetzt zwischen, kann man sagen. So ein, zwei Jahre irgendwo da sind wir, glaube ich. Ähm, was möchtet ihr tun? Ich glaube, es ist auch noch nicht mal Abend. Ich glaube, es müsste so Nachmittag, Mittag sein. So genau hatte ich mir das gar nicht notiert, aber es ist noch nicht Abend.
1: Voll ist das noch? So. Mhm,
0: angenehm voll. Also, es, äh, als ihr ja damals in der Stadt wart, um diesem Auftrag nachzugehen, diesem Aufruf, der von der Herzogin ausgesandt wurde, da war die Taverne wirklich rappelvoll, ne? Also, da war es zum Bersten voll. Jetzt entspannt. Vielleicht so ein gutes Drittel der Plätze sind besetzt. Ähm, sieht eher aus, als ob Leute irgendwie angeregt miteinander unterhalten, die Geschäfte vielleicht miteinander machen. Ähm, ihr seht auch hier und da ein, zwei Abenteuergruppen, aber das war's auch. Noch ein paar Ansässige. Ist jetzt nicht so, dass ihr sofort jedem auffallt? Ist aber auch nicht so, dass es übermäßig voll ist.
1: Ist das Crescenia? Da vorne? Seht ihr
2: die? Ja, stimmt. Sie hat sich ein bisschen verändert, aber tatsächlich. Hey, Crescenia, ich würde dir zuwinken. Ähm, du winkst ihr zu
0: und äh, sie spielt erst ein bisschen weiter, guckt so lächeln in eine Richtung und dann Rutscht ihr ihre, ich weiß nicht ob sie eine Flöte oder eine, was sie nochmal für ein Instrument hatte. Sie verspielt sich auf jeden Fall. Wir Redcon das jetzt. Sie hatte schon immer eine Laute. War nie was anderes. Ich <lacht> bin nicht sicher, ob es eine Flöte oder eine Laute war. Sie hatte jetzt eine Laute. Vielleicht hat sie, sie hat auch umgelernt, ne? Sie kann ja auch mehrere Instrumente spielen. Jetzt hat sie gerade eine Laute. Ähm, und äh, ihr seht wirklich, wie ihr die Gesichtszüge komplett entgleiten. Sie hört auf zu spielen, wird kreidebleich, guckt sich um, guckt euch wieder an wieder weg, guck euch wieder an, nimmt mit der rechten Hand eine Hautfalte von ihrem linken Arm und dreht die, verzieht das Gesicht vor Schmerzen, guckt euch wieder an und sieht wie gelähmt aus.
2: Ja, ich würde mal zu ihr hingehen.
0: Ja, du gehst zu ihr hin. Sie... Äh, äh, äh,
2: äh, hey Kreshania, äh, freust du dich gleich uns zu sehen?
3: Äh, äh, Seid... Äh, so,
2: Alles gut ihr, bei dir?
3: Ja. Äh,
2: Entschuldigung. Ähm, bist du. Bist du Zeni? Erkennst du mich S gar nicht mehr? So lange ist es doch gar nicht her. So lange.
0: Ich. Sie senkt die Stimme. Ich dachte, ihr seid tot.
2: Aber wieso das denn?
0: Es ist jetzt bestimmt. anderthalb? zwei Jahre her, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben?
2: Zwei Jahre, Das ist doch noch keine zwei Jahre... Ah, Moment. Ah, okay. Ah, okay, das erklärt auch, warum du so anders aussiehst. Ach, zwei Jahre. Was soll, was soll das denn heißen? Äh, nicht im negativen Sinne, also du siehst ja, einfach das... etwas verändert aus. Also Ach so, ja, was meinst du damit? Du bist äh, hübscher ja. geworden.
0: Hübscher? Ja, ja. So, so. Zieh deine Augenbraue nach oben. Stütter mit dem Kopf. Ach, du bist wirklich Zenita. <lacht> aber, ach, ach, wisst ihr was? Hol, hol mal deine beiden Freunde. Wir gehen auf ein Zimmer. Ich glaube, hier so offen zu reden könnte schwierig sein.
2: Hätte sich so merkwürdig, aber ja, okay. Moloff, Karu, kommt her.
1: Einen Moment noch. Ich würde gerne noch vier Miet für uns bestellen.
2: Ja. Ja, sofort,
0: junger Herr. Hier, bitteschön. Das macht einmal acht Silbermünzen.
1: Bitte sehr. Dankeschön. Danke. Würde ich zu anderen gehen.
0: Mhm. Ja, ähm, Crescendia, ja. Achso, ich dachte, ich wollte noch irgendwas sagen. Ähm, Crescendia begleitet euch quasi nach oben. Ähm, auf den ersten Blick sieht sie tatsächlich etwas verändert aus. Also sie ist etwas älter geworden, sie war ja damals so vielleicht Anfang 20. Ähm, an ihrer Schönheit und ihrer Fröhlichkeit von außen hat sich erstmal nicht viel geändert. Aber es ist so, als ob ihr eine gewisse Reife in ihrem Gesicht sehen könnt. Irgendetwas, was sie erwachsener machen lassen hat. Ähm, sie geht in ein Zimmer. Das ist quasi einfach nur ein Bett. Da steht ein kleiner Tisch und so. Ähm, und sie setzt sich auf das Bett, äh, nachdem sie die Tür abgeschlossen hat von innen. Äh, wo seid ihr denn gewesen? Ja, so habt ihr euch da? nie gemeldet. Nie bei der Herzogin. Wie der Auftrag ist. Wir, wir haben angenommen nach, nach dieser Sache, die da in... Naja, ihr wisst schon, wo ich dann zurückgeblieben bin passiert ist, dass... in Wunschbucht, dass... dass ihr einfach gestorben seid in Rauchstein. Wir haben nie wieder was von euch gehört.
2: Ja, wir haben viel, viel erlebt. Und wir hatten auch keine Zeit, uns zu melden. Tut uns leid, wir waren mit anderen Dingen beschäftigt. Aber wie ist es dir gegangen? Du, du wolltest... Du warst ja, seit wir in Wunschbucht waren, weg und wolltest... Was wolltest du nochmal machen?
0: Naja, eigentlich wollte ich mit euch Kontakt aufbauen dass wir quasi Informationen austauschen, wie es euch geht und so weiter und so fort. Doch als ich mehrere Kundschafter geschickt habe und die sich in allen Städten, Orten umgehört haben, habe ich die Spur von euch verloren. Der einzige Hinweis, den ich bekommen habe, war so ein, so ein kleines Dorf. Magmeer oder sowas hieß das? Dort wurde mir gesagt, dass ihr euch aufgemacht habt, zusammen mit einem anderen Fremden, der vor einiger Zeit sich dort niedergelassen hat. Aber da hat sich die Spur verloren. Ich habe noch ein weiteres halbes Jahr versucht, nach euch Ausschau zu halten und immer wieder Leute geschickt, die die Dörfer in der Umgebung ausgekundschaften haben oder sogar Gradenskraft Rujo. Aber von euch war keine Spur zu finden. Deshalb habe ich dann irgendwann angenommen, dass ihr tot seid und das der Herzogin mitgeteilt.
1: Wie Zeni schon gesagt hat, ist eine etwas längere Geschichte. Hier, äh, trinkt ihr erstmal. Ich würde die Krüge geben. Keine Lust, die ganze Zeit zu tragen.
2: Oh, Mate, hm? Dankeschön. Danke. Mhm.
1: Bitte.
0: Ja, danke. Sie stellt das Met so neben sich ab, unten an den Bettpfosten am Fußende. Ja, ich ja, mach aber, dasselbe. Aber wo seid ihr denn gewesen? Und sie guckt euch ein bisschen nachdenklich, fast schon skeptisch an. Wieso seid ihr jetzt wieder da?
2: Ja, ich guck äh, Molov und Karu so ein bisschen an und äh, weiß nicht direkt, was ich sagen soll.
1: Ich würde sagen, es hat keinen bestimmten Grund, warum gerade zu diesem Zeitpunkt. Wir sind mit Lukas Dreibaum von Bock Dreibaum unterwegs. Was machst du hier?
0: Ja, ich, ich spiele hier Musik. Also, ich gehe meinem Werk nach. Ich versuche, neue Lieder zu lernen, besser in meinen Liedern zu werden. Ich gucke, was für eine Auswirkung die Lieder auf die Gäste hier haben. Und ich versuche, an Infos zu kommen.
2: Was für Infos? euch
0: tief in die Augen. Ich, es hat so den Eindruck, dass ihr nicht ganz über das reden wollt, was euch passiert ist, aber steht ihr noch auf meiner Seite? Auf der Seite der Herzögen? Seid ihr noch Mitglieder des Kleeblatts?
2: Ja, natürlich. Wir sind das Kleeblatt. Also was für eine Frage.
0: Würfen wir auf Überzeugen. Um 20 erleichtert.
2: Das ist eine 3. Das hat höchstwahrscheinlich geklappt. Überreden meinst du, ne? Ja, ja. auch oh, kein kritischer. Schade. Aber hat geklappt. Hat geklappt, wunderbar. Ähm...
3: Also schön.
0: In zwei Tagen ist das Fest der Krönung der Herzögen. Ein Fest, was seit ihrer Krönung schon immer gefeiert wird. Und ihr habt ja eventuell auch davon mitbekommen, dass sich die Situation zwischen dem Kult und der Herzögen ein wenig verschärft hat. Zumindest falls sie nicht hinter dem Mond gelebt hat. Sie scheint auf eine Antwort zu warten und guckt dich an. Zeni.
2: Äh, natürlich waren wir nirgendwo anders als auf der Erde. Also Inksaios meine ich. Was, was für eine blöde Frage von dir. Äh, erzähl weiter, bitte.
0: Ähm, okay. Ähm, naja, jedenfalls sind Gerüchte entstanden, dass der Kult sich wohl am Tag der Krönung irgendwas hat einfallen lassen wollen oder dort einen Vormarsch wagen würde. Es ist vielmehr eine Vermutung als irgendwas Bestätigtes. Allerdings wäre das natürlich ein Zeitpunkt, der sehr, sehr kritisch wäre. Und deshalb bereiten wir uns alle darauf vor oder versuchen zumindest, Informationen zu bekommen. Bislang allerdings erfolglos. Also vielleicht ist diese Sorge auch unbegründet.
2: Ah, okay, deswegen sind auch die ganzen Leute aus Dreibaum hier.
0: Exakt. Es ist vielmehr eine Vorsichtsmaßnahme, die unter den normalen Bürgern getan wird, als alle Dörfer in der Umgebung ordnen sich der Herzogin unter, beziehungsweise erweisen ihr die Ehre und so weiter und so fort. Aber in Wahrheit sind es einfach verschärfte Sicherheitsmaßnahmen, falls in dieser Zeit was passieren sollte.
2: Hm, sehr raffiniert. Aber irgendwo muss doch diese Information hergekommen sein.
0: Naja, sie guckt ein wenig zu Boden. Einer meiner Ordensbrüder... Joseph war ebenfalls auf einer ähnlichen Mission wie ihr unterwegs. Er sollte sich in den Kult einschleusen und dort ein wenig Informationen bekommen. Uns erreichte vor vier Wochen ein letzter Brief, eine letzte Information von ihm, die in einer verschlüsselten Nachricht auf diesen Tag hinwies. Mehr aber nicht. Der Brief brach ab und seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört.
2: Ah, okay. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn Leute, Reisende, aus anderen Dörfern hier sind, oder herkommen für die Krönung, dass die vielleicht noch einiges gehört haben könnten. Was davon wahr ist oder nicht, ist natürlich dann die Frage, aber... naja.
0: Vielleicht. Das Problem ist, dass der Kult nur sehr verdeckt agiert. Wir hören kaum von offenen Gefechten. Es ist eher so, dass einfach Soldaten verschwinden, dann irgendwo später Leichen auftauchen. Wenn überhaupt. Es ist ja ein bisschen gespenstisch. Es ist so, als ob man gegen irgendetwas kämpft, was unsichtbar wäre, nicht greifbar wäre.
2: Ja, klingt nach einem sehr starken Feind.
3: Ah,
1: leider ja. Wann ist dieses Fest, der Herzogin? Übermorgen.
0: Morgen soll mit dem Schmücken beginnen werden. Das heißt, an diesen verschiedenen Orten dieser Stadt, also quasi am Eingangstor, wo ihr auch vorbeikommen seid, wird die Statue am Brunnen geschmückt. In den Wohnbezirken werden Gelanten aufgehangen, dem, oben im Turnierbereich quasi, wo die großen Turnierhallen sind, die Trainingshallen sind, verschiedene Feste gehalten werden. Auch dort werden einige Ehrenfeste dann am Tag vorbereitet werden und stattfinden. Am Palast ist es relativ ruhig. Um ca. 18 Uhr soll es da losgehen mit den Feierlichkeiten. Die Herzogin wird sich allen zeigen und dann wird es eine große Ansprache geben und ein Zug findet durch die Stadt. Stadt. So ein quasi Umzug. In der Kutsche und wahrscheinlich vielen Soldaten. Einmal durch die ganze Stadt.
2: Ja, vielleicht können wir uns bis morgen ja auch noch ein bisschen umhören, ob wir irgendwas in Erfahrung bringen können.
0: Also seid ihr auf unserer Seite und kämpft mit uns gegen den Kult, beziehungsweise beschützt
2: die Herzögen? Ja, natürlich. Das haben wir doch versprochen.
0: Es ist großartig. Ich würde euch eigentlich direkt zu Herzögen schicken, damit ihr vielleicht Bericht erstatten könnt, was ihr alles gesehen habt und gemacht habt. Allerdings lässt sich schon seit einer Woche niemand mehr an sich ran. Sie hat Befürchtungen, dass jeder ein Spitzel sein könnte. ist fast schon etwas paranoid geworden. Deshalb könnte das etwas schwierig werden. Sie vertraut nur ihren innersten Gefolgsleuten. Eigentlich nur Francois. Und der ist sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für das Fest.
2: Ja, das glaube ich bestimmt viel zu tun.
0: Ach, allerdings. Sagt sie es nicht einfach ab. Das klingt alles sehr riskant. Naja. Das große Problem ist, dass Edele an sich da drauf fußt, dass die Bürger hier sehr zufrieden sind und ein großes Vertrauen in die Herzögen haben. Wenn dieses Vertrauen irgendwie einbrechen sollte, könnte das massive Folgen haben für die ganze Bevölkerung. Und das wird vermieden. Außerdem wurden die Sicherheitsmaßnahmen deshalb so hoch geregelt, damit wir es trotzdem stattfinden lassen können. Ich glaube, das, Schlim das Schlimmste wäre es tatsächlich, das Ganze abzusagen. Es spricht sich schon unter einigen Bewohnern rum, dass es wohl Probleme gibt mit irgendeiner Geheimorganisation oder ähnliches. Und wenn aus so einem Gerücht tatsächlich irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen in der Art ergriffen werden, dass es abgesagt wird, könnte sich dieses Gerücht zu einer Wahrheit manifestieren und Angst und Schrecken unter den Bewohnern sehen.
1: Was meinst du? Hast du
0: Angst? Vertraust du der Herzogin? Natürlich vertraue ich der Herzogin. Voll und ganz sogar. Wer, wenn ich sie, sollte genau wissen, was für uns richtig ist und was wir machen können.
1: Wie lange kennst du sie eigentlich schon?
0: Herzogin? Äh, persönlich natürlich noch nicht so lange. Ich würde sagen, vor sieben Jahren war das mittlerweile... Als meine Kräfte langsam erwachen, erwachten, als Klangkind, als meine Musik langsam anfing, Magie zu entfesseln. Dort fing die Herzögen sich an, für all jene von uns zu interessieren. Ich meine, seitdem gibt es ja auch im, im Wohnbezirk etwas weiter unten die große Gilde der Klangkinder, die unter der Anleitung der Herzögen, die einmal in der Woche da ist, neue Lieder lernt, versucht, die Magie zu entfesseln und so weiter und so fort. Sie ist also für mich so etwas wie. Eine große Lehrmeisterin? Gleichzeitig meine... Ja, meine Majestät. Schwer zu sagen. Das ist
1: ein komisches Verhältnis, wenn man so drüber nachdenkt. Ja. Werde sonst erstmal zu der Wirtin gehen und nach Zimmern für uns fragen.
0: Ja. Ähm... verlässt wieder den Raum, lässt äh, die anderen beiden zurück und gehst zu dem Wirt, zu der Wirtin und äh, kriegst tatsächlich drei Zimmer für die Nacht. Es ist jetzt mittlerweile 16 Uhr, das heißt so später Nachmittag, da kann man aber durchaus noch was machen. Die Geschäfte in der Stadt sind so bis 19, 20 Uhr offen, wird dir gesagt, ähm, als du daraufhin nachfragst und dann gehst du wieder nach oben. Währenddessen erhebt sich Crescendia von dem Bett. So, ich werde mal wieder nach unten gehen und ein wenig Musik spielen. Wenn ihr es tatsächlich schafft, euch irgendwelche Informationen aneignen zu können oder irgendjemanden trifft, der irgendwie helfen kann dann kommt gerne wieder hierher. Ich spiele hier jeden Tag, jeden Abend bis zum großen Fest. Dann werde ich mich ein wenig in der Stadt umsehen und je nachdem, was zu tun ist, dort helfen. Oder dort sein, dort aufpassen, was auch immer. Na ja, okay. ja, und wenn ihr sonst eine Blei besucht und dann in dem Moment kommst du, Karo, wieder rein oder sie vielleicht schon gefunden habt, ihr könnt natürlich gerne die Gilde im Süden der Stadt besuchen. Dort seid ihr herzlich aufgenommen und wir können euch ein bisschen was von unserem Handwerk
1: zeigen. Oh, das klingt gut. Danke für das Angebot. Gut.
4: gut,
0: alles klar. Dann wünscht ihr euch noch einen angenehmen Aufenthalt und sie lächelt euch zu. Es freut mich wirklich, dass ihr wieder da seid. Und dann verlässt ihr das Zimmer.
2: Okay, Jungs, folgende Sache. Ich habe keine Ahnung, auf welcher Seite wir stehen. Also, <lacht> also klar, Daron ist ein ziemliches Arschloch und ich will den Typen auf jeden Fall tot sehen, aber sind wir jetzt wieder für die Herzogin?
1: Wenn ich bin ehrlich gesagt für keiner von beiden. Ich, ich weiß das
4: auch nicht. Ich bin eigentlich für niemanden.
2: Wir wurden halt so oft verarscht von allen oder in den Tod geschickt oder sind sogar gestorben. Ich bin ich komplett verwirrt. Mit ja. ja, wirklich. Wir sind wie kleine, kleine Bauern, Schachfiguren, die die ganze Zeit von irgendwelchen anderen größeren Kreaturen umgestoßen werden.
1: Mit, äh, irgendwelche Sektenanführer, Herzogin. Auf den Götter, ganzen Kram kein Bock mehr.
2: Halbgötter.
1: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, könnte es sein, dass Damon in zwei Tagen angreift.
2: Ja, und wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass er die Herzogin, also die Kraft von ihr auch noch kriegt, weil dann wird er unbesiegbar, was er wahrscheinlich jetzt schon fast ist.
1: Nachrum gilt das aber wahrscheinlich genauso. So was oder so. Machen wir? Der eine sollte den anderen nicht in die, Hand, in die Hände bekommen.
2: Okay, also es ist eins klar, wir sind gegen Damon. Das heißt, sollte er auftauchen, müssen wir auf jeden Fall verhindern, dass er irgendwie an die Herzogin rankommt beziehungsweise, dass die beide sich treffen. Ach, das ist alles so verzwickt. Äh, kurze Zwischenfrage. Wissen wir eigentlich, dass äh, die Her nicht nur die Herzogin ist?
0: Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das wisst. Okay. Das hat euch sowohl damals der gute Herr, wie heißt er nochmal? Warte. Ähm, Jesus Altenbaum. Also quasi der Sohn von Manulius. Manolius Altenbaum glaube ich. Ähm, gesagt, die Theorie, die er hat, als auch hat das, glaube ich, Damon euch selber mitgeteilt.
2: Also wissen wir auch, wer das ist. Ja. Okay. Ich meine,
0: ich meine sogar, dass euch die das im Pferda äh, gesagt haben und gesteckt haben. Von denen habt ihr ja auch den Auftrag bekommen von von den, äh, ne, und so. Ähm, das, dass ihr die äh, Musira mal schön wieder zurückzehren sollt, die hat ja ein paar Aufgaben zu erledigen.
2: Ach, stimmt ja. Dings hat mir das auch versprochen, ne? Ähm, Phasel und hier dem, dem anderen, dem. der mit seinem Zirkuszelt und den seltenen Artefakten. Hatte der nicht auch irgendwie gesagt, dass wir sie zurückschicken sollen?
0: Meins war der erste Ja, genau. Ja,
2: der, ist, der ist eigentlich jemand, also. dem ist das, glaube ich, relativ egal. Also ich dachte, der hätte auch irgendwie sowas gesagt, dass. Ja, okay, da war das Phasel. Also,
0: der hat euch in dem Vorhaben unterstützt. Wenn ihr das machen wollt. Aber es ja, ist jetzt nicht so, dass er das unbedingt möchte. Und euch okay. dafür entlohnen würde oder so.
1: Auch noch Zwischenfrage. Wir hatten ja auch erfahren, dass ähm, Musiras Schwachstelle linke Knie und rechte Schulter war. Das hatte ich mir so aufgeschrieben. Von yes. wem hatten wir das ja noch?
0: Ähm, ich, ich weiß nicht, von wem ihr die Info hattet, aber ihr hattet die Info auf jeden Fall von einem mächtigen Wesen. Also mehrere Leute hatten die Info, deshalb weiß ich jetzt nicht, wer euch das gesagt hat.
1: Okay, zu so, damen hatte ich mir aufgeschrieben, einfach ein bisschen halt zerstören. <lacht> Ja, die
4: Info haben wir von Vada okay. Mit linke Knie oder rechte Schulter.
0: Ja, das würde passen. Das kommt hin. Ich glaube, er hat euch auch gesagt, warum der die Schwachstelle hat. Oder sie die Schwachstelle hat. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema und ist auch nicht so wichtig. Für euch gerade.
2: Okay. Also sollten wir am besten irgendwie beide töten. Auch wenn das bestimmt schwierig wird. Vielleicht ist ein direkter Kampf zwischen den beiden doch ganz gut, weil dann können wir die Gelegenheit nutzen, um uns rechtzeitig einzumischen, um halt beide zu besiegen.
1: Wie sie sich erst gegenseitig schwächen lassen. Ja, genau. Wird ein harter Kampf. Wir sollen uns auf jeden Fall vorbereiten.
2: Ja, apropos vorbereiten. Ich müsste eigentlich nochmal in die Schmiede. Ich habe einen großen Schwachpunkt an meiner neuen, an meinem neuen Experiment entdeckt.
1: Ich würde gerne die Bibliothek besuchen. Ich habe so ein Gefühl.
2: Malauf, musst du auch noch irgendwas machen? Eigentlich
4: nicht. Ich bin versorgt. Aber ich kann mich gerne einem
2: von euch anschließen und
4: ja, ist besser als hier alleine in einer allein Kneipe rumzusitzen.
2: Wie spät war's? Nachmittag, ne?
4: Ja, 16
0: Uhr. Um. Okay. Also noch mehr als genug Zeit, um irgendwie ein, zwei Läden aufzusuchen, sich auf den Weg zu machen, irgendwas sich anzugucken.
2: Also, ich würde auf jeden Fall nochmal gerne zum, zum Schmied gehen und eventuell, wenn ich darf, seine Schmiede benutzen. Vielleicht schaffen wir noch Du hast alles. ein
0: sehr hohes Vertrauen in die Schmiede hier, ne? Ja. <lacht> ja,
2: <lacht> ja ich, ich flex einfach damit, dass ich äh, Meister Almrod hieß er, glaube ich, ne? Ja. Dass ich mit, mit dem gelernt habe, dann, dann passt das schon alles. Sehr gut. <lacht> <lacht> Äh, ja, Karo, ich weiß nicht, ob wir beides schaffen. Sollten wir uns aufteilen oder oder was meinst du, wie lange dauert das?
1: Ich denke, wir können uns aufteilen. Wollen wir uns hier nachher wieder treffen?
2: Ja, machen wir. Äh, hier oder wollen wir uns unten treffen bei dem bei der Gilde von den Klangkindern? Da können wir umsonst schlafen.
1: Die Zimmer sind ja schon bezahlt. Vielleicht morgen.
2: <lacht> Ach so, ja okay.
0: Kannst du ja vielleicht noch versuchen, die, äh, das 14-tägige Widerspruchsrecht zu nutzen. <lacht> Für Kaufverträge. Vielleicht klappt das. Na <lacht>
4: Naseits,
1: ah. also, als die Zimmer waren nicht zu so teuer. Wir könnten auch großzügig sein. Wie meinst du? Dass wir zu den Klangkindern gehen und die Zimmer, unsere Zimmer jemand anders zur Verfügung stellen.
2: Also, ja, von mir aus. Also ich kann jeden Cent gebrauchen, aber. Aber klar. Wenn du wenn du nett sein möchtest.
1: Brauchst du noch ein bisschen Geld für Rüstung? Ah, ich weiß es oder? nicht.
2: Also Ich habe ich hab noch 10 Gold und äh, ich weiß nicht, wie viel Materialien ich brauche für, mein, äh, für meine Erweiterung. Aber ich denke, es sollte eigentlich reichen. Ich brauche keine teuren Materialien. Nee, Warte, das passt schon. Hier,
1: äh, nimm das. Ich verdiene 20 Gold in die Hand. Oha.
2: Ist, ist das dein Ernst, Karu? Das ist jede Menge Geld.
1: Die Bücher sind kostenlos und ich denke, es ist wichtig, dass wir gut ausgestattet sind.
2: Das ist... Das ist mehr als großzügig. Ich weiß nicht, ob ich das annehmen kann.
1: Olaf, wie sieht's bei dir aus? Und hast du eigentlich schon deinen Beutel geguckt? Oh nein. Ähm, was kann äh, ich machen? Buddy, ich, ich bin bereit. Weiß, äh, was kommt?
0: Gib mir ein D-1200.
2: <lacht> 879. 20 Schwarzstallbarren oder sowas raus. Ja, du greifst in den Beutel
0: und ertastest etwas sehr raues. Ich hole es heraus. Du ziehst dran und es ist zu schwer. Mit einer Hand kriegst du es nicht raus.
4: Dann äh, versuche ich die andere Hand auch mit dazu zu nehmen, Beutel irgendwie abzustellen und dann...
0: Ja, legst den Beutel ab, nimmst beide Hände, würfel mal auf Stärke.
4: Das hat geklappt
0: hat geklappt. Du ziehst mit beiden Händen an dem Gegenstand. Es fühlt sich an, als ob es sich kein Stück bewegt. Und schließlich merkst du, wie sich irgendetwas anhebt von einer anderen Oberfläche und ähm, du mit einem Ruck das rausziehst. Du hältst in der Hand, ähnlich groß wie, boah, vielleicht so ein großer Rucksack oder so, eine einzige große Drachenschuppe. Oder zumindest eine, eine Schuppe, die von einem Drachen sein könnte. Deine Dämonenschlechterkenntnisse sagen dir sofort, das ist eine Drachenschuppe. Ein unfassbar seltenes ja, Material. Unfassbar selten. Weil alleine schon ja, Drachen ja, ja. unfassbar selten sind. Also du weißt, auf Xaios in den Geschichtsbüchern von deinen Lehrmeistern, Drachen haben dich immer interessiert, hast du immer sofort hingehört, weißt du, dass man so von zwei Bestätigten weiß, wovon nur einer überhaupt getötet werden konnte. Kann sein, dass es mehr gegeben hat. Das war's es aber. Ähm,
4: ja, ich, ich teile das mit. Ich habe hier was, was ganz Seltenes rausgezogen.
2: Okay, und was, was ist das? Sieht sehr rau aus. Fast wie das, Stein oder so. Das ist eine Drachenschuppe. Da, das, das ist eine Drachenschuppe? Eine, eine, eine Schuppe Drachenschuppe. von einem einen echten Drachen? Hast du die gerade von einem Drachen geerntet, oder wie? F vermutlich.
1: Oder mal gegenklopfen. Ich kann das auch nicht so wirklich glauben. Willst du dagegen klopfen? Ja. No.
0: Ähm, du klopfst dagegen. Unfassbar hart. Du so ein dumpfes... Aber es ist äh, sehr, sehr hart. Es ähm, fühlt sich so ein bisschen bisschen kühl
2: an. Das ist Das ist ein mega seltenes Material. Weißt du, wie viel Wert das ist? Zeigt das hier nicht so offen rum, nicht dass wir überfallen werden. Daraus kann man daraus kann man die, die heftigsten Gegenstände herstellen. Willst du, du kannst es verarbeiten, Zini? Äh, ich. Vielleicht. Ich müsste mich natürlich erstmal ein bisschen belesen. Ich habe noch nie mit solch seltenen Materialien gearbeitet, aber stell man sich es als, als Schild vor oder Teil einer Rüstung. Das, das ist atemberaubend. Du mir hey, nee. eine in, in
0: diesem Moment hörst du eine Stimme, die in dein Ohr flüstert, in deinem Kopf wieder halt, möchtest du etwas wissen? Frag nur, frag. Ich gebe dir all das Wissen, was du brauchst. Es kostet nur ein bisschen, klein wenig und ich sage dir alles, was du wissen willst.
2: Was kostet es? Haben wir das
0: gehört? Hat er laut gesagt? Ja, er hat das laut gesagt. Du hältst keine Antwort.
2: Zini? Äh, Und was ja, meinst du? Äh, ich, Sorry, ich schüttle so ein bisschen den Kopf, um wieder äh, bei Sinn zu kommen. Äh, nichts, nichts schon gut. Äh, Karu, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du in der Bibliothek vielleicht auch nach, nach äh, Handwerkssachen gucken, ob es da irgendwelche Bücher drüber gibt?
1: Klar, kann ich machen. Also, wie groß ist die Schuppe? Ähm, ja, Molotov muss ich
0: schon mit beiden Händen tragen und es fühlt sich nicht besonders leicht an. Vom Gewicht vielleicht 30, 35 Kilogramm. Von der okay. Größe Oberkörper. Ähm, Modolf, ich habe dir auch die Schuppe ins Inventar gepackt. Unter das die Silberklinge.
2: Also so wenn du schon... blau. Wenn du schon ein Problem hast, sie zu tragen, eignet sie sich vielleicht nicht so gut als Schild, obwohl die Größe echt perfekt dafür wäre. Vielleicht kann man sie irgendwie teilen und in, in der Rüstung einbauen oder so. Aber wie gesagt, ich habe noch nie damit gearbeitet. Ich muss mich erstmal schlau lesen. Vielleicht kannst du ja was finden, Karo. Und wenn nicht, dann gibt es vielleicht noch einen anderen Weg.
1: Dann geht ihr doch schon mal vor zur Schmiede. Geht zur Bibliothek und kommt danach.
2: Ja, alles klar. Ich werde mir noch mal die Drachenschuppe genau angucken. Mit, mit, mit der Hand rüberstreichen, streichen, sie ein bisschen anheben und sie einfach... Einfach begutachten und mich freuen, dass ich so ein seltenes Stück in echt sehen kann.
0: Ja, also das ist wirklich etwas, wovon ihr alle ausgeht und besonders du, Zeni, dass das bisher kaum ein Mensch gesehen hat. Wenn es überhaupt ein Mensch in dieser Stadt gesehen hat, was Vergleichbares. Vielleicht seid ihr sogar die Einzigen. Und äh, du freust dich natürlich als, als Wissenschaftler, als wissbegieriger Mensch, als Techniker, als Handwerker wahnsinnig über diesen Fund. Ähm, die Schuppe fühlt sich sehr rau an und strahlt halt so eine gewisse, kühle, matte Aura aus.
2: Ja, ich bin halt auch zuerst skeptisch, dass, ob das überhaupt echt ist, aber je mehr ich das begutachte, umso äh, ja, sicherer bin ich mir, dass es halt wirklich eine echte Drachenschuppe ist. Ja. Es ist, es ist unglaublich. Pass gut drauf auf, du musst es irgendwie verstecken. Das ist, boah, ich, ich weiß nicht, wie, wie wertvoll das ist. Es ist unbezahlbar.
4: Ich würde das dann so ein bisschen einwickeln, Mhm. mit irgendeinem Stück Stoff, was ich habe, oder ja,
0: ja, wickelst du ein?
4: Weil im Rucksack kann ich es ja wahrscheinlich nicht rumtragen, wenn das so schwer ist, sondern
0: ja, ja, das ist das ist zu groß, um einfach so mitzunehmen. Das könnte man wahrscheinlich irgendwo aufbewahren in einem der Zimmer, wenn man es abschließt, oder halt wirklich irgendwo aktiv hintragen, um damit was zu machen.
2: Okay, dann äh, treffen wir uns später, schätze ich. Oder wolltest du mitkommen?
4: Ich komme mit zur Schmiede. Das, ah, okay. das muss ja verarbeitet werden, die Schuppe.
2: Ja, also so, so traue ich mich noch nicht ran. Also, wie gesagt, erstmal äh, muss ich mich da ein bisschen drüber belesen. Ich, ich will nicht dafür anverantwortlich sein, dieses Stück zu verfuschen oder dann nicht mindestens das Beste draus zu erarbeiten, was geht.
1: Gott, hat was der Schmied hat ja auch schon
2: eine Idee. Über Drachenschuppen? Ich denke nicht, aber ja, ich kann mal nachfragen. Ja, okay, dann äh, will ich mal los. Ja, ich komme mit
0: dann macht ihr euch auf den Weg überhaupt kein Problem. Ähm, ihr verlasst die Taverne, nickt dem wird vielleicht noch zu und lauft die Einkaufsstraße entlang. Ähm, es ist nicht wahnsinnig viel auf den Straßen los. Ähm, viel, viel weniger als zu der Zeit, wo ihr das erste Mal in Edele wart. Verständlich dem, dem Ereignis vermutlich geschuldet. Und... Ähm, so kommt ihr auch recht schnell an der Schmiede vorbei. Ähm, die Schmiede ist so halb offen. Ähm, das heißt, der Schmied sieht euch. Ähm, ist schon sehr, sehr alt. Ich 65, schätzen. Ähm, linken Arm, so dick wie ein Baumstamm. Rechter Arm, relativ schmächtig. Man sieht eindeutig, welcher sein Schmiedearm ist. Ähm, ihr seht sonst niemanden in dem Shop. Nur der Schmied und der. Hämmert gerade auf so einem kleinen Kurzschwert rum. Relativ lieblos. So ein bisschen an, abschätze ich. Hebt's hoch, hämmert da wieder ein bisschen drauf rum. Ähm. Wird sehr, wirkt sehr desinteressiert. Nimmt euch auch erstmal gar nicht wahr.
2: Seid gegrüßt. Ja, ja Grüße. Wie läuft die Arbeit?
3: Ja, ganz gut, ganz gut. Kann mich nicht beklagen.
2: Ich habe ein bis. Vielleicht auch drei Fragen an Sie. Haben Sie kurz Zeit?
3: Ja, klar doch.
2: Ähm, erstens, habt ihr Materialien hier? Stahl sollte reichen. Ja, also, ein bisschen was haben wir da? Ja, ja. Ich bräuchte wahrscheinlich so ein bis zwei Barren.
3: Ja, das sollten wir hinkriegen, solange das Geld stimmt.
2: Äh, was wollt ihr dafür haben? Wie viel Barren willst du, Junge? Zwei sollten, glaube ich, reichen erstmal.
3: Zwei. Ja. Zwei Gold?
2: Äh, ja. Ja, das können wir schon mal machen. Zwei Gold. Hier. Weg die Hand aus. Ich würde den zwei Gold geben.
3: Ah, hier. Kannst du da hinten nehmen.
2: Naja, danke schön. Und ich habe noch eine Frage. Ist das die einzige Schmiede hier in Edele? Oder gibt's noch andere? Bessere vielleicht?
3: Noch andere. Die oben in diesem Unterhaltungsviertel da. Bei, der, bei dem Turnierplatz, die haben eine eigene Schmiede. Die Herzogin hat natürlich auch ihre hochgeheime Schmiede, wo auch die Herzoginnengarden garden mit dieser Schwarzstahlrüstung ausgestattet werden. Das hier ist nur so ein oh. kleiner Shop. Vielleicht gibt es sogar in derselben Straße noch ein paar ähnliche.
2: Ah, okay. Zur Zwischenfrage. Wenn ich äh, ja. Seelenwaffe einsetzen wollen würde, also Geistesblitz... Ach so, die geht an mich, ja. Ja, die geht an dich, ja. Äh, die kann ja, ich wahrscheinlich ja. nur nur in einer guten Schmiede machen, ne? Also hier ja, wahrscheinlich nicht.
3: Richtig. nee das ist viel zu gammelig hier, also vielleicht in der Herzoginenschmiede Schmiede kann ich dir empfehlen, aber hier, das wird richtig ranzig.
2: Gibt's eine Möglichkeit, da irgendwie hinzukommen? Ja, euch? Als, ja
3: Seid ihr zufällig mit der Herzogin verwandt oder verschwägert?
2: Nee, nicht wirklich, nein.
3: Ah, wird schwierig, denke ich mal.
2: Und Könnt ihr da irgendwie Zutritt bekommen als Schmied?
3: Eine Chance. Wenn ich da Zugriff hätte, dann wäre ich hier nicht mehr.
2: Verdammt. Ja, okay. Ähm, naja, nächste Frage. Kann ich Ihre Schmiede denn kurz benutzen? Benutzen? Ja, dauert auch nicht lange. Ein, zwei Stündchen vielleicht. Eher eine.
3: Ah, für 10 Gold geht das.
2: Für 10 Gold? Ja, klar. Ich würde gerne halber Preis einsetzen. Mm, zieh dir bitte die Ausdauer ab. Äh, 10. Ein Glück habe ich eben drei Ausdauer dazu bekommen. Sehr gut. <lacht> Ist ja locker machbar für mich jetzt. Ja, easy, jetzt, jetzt, einfach. Ist ja. Klacks. Klacks. Na, ja habe ich mir abgezogen. Ja. Wollen wir mal gucken. 25 brauche ich. Puh, das sieht schlecht 50. aus. 50.
0: Ja, äh, spiel das mal aus. Überleg dir mal Argumente, mit denen du ihn versuchst rumzukriegen.
2: Äh, er hätte 10 Gold gefordert, richtig? Ja, genau. Äh, wie wär's mit 5 Gold? Ich hab nicht so viel dabei. Beug dich.
3: Tut mir leid, Kleiner. Die Verluste, die ich einfahren würde, wenn ich jetzt eine Stunde zwei nicht arbeite. Das wäre es mir nicht wert.
2: Ja, ja, okay. Hier, dann nehmt 10 Gold.
3: Oh, danke, danke. Äh, ich setz mich da hinten draußen auf die Veranda. Wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid.
2: ja, ja danke. Äh, ich kann die Werkzeug benutzen, ja?
3: ja. das was du kaputt machst, bezahlst du aber, ne?
2: Ja, selbstverständlich.
3: Gut. Er lässt sein Kurzschwert relativ liegen, glüht noch immer die Klinge,
0: scheint er gar nicht zu beachten, legt er irgendwie zur Seite auf äh, einen Stahltisch, lässt er einfach aushärten und setzt sich dann auf die Veranda in so einen kleinen Schaukelstuhl, zündet sich eine Pfeife an und guckt auf das Geschehen der Einkaufsgasse.
2: Ja, ich mache so ein bisschen vor mich hin, während ich mich vorbereite. 10 Gold. Verluste ausgleichen. Pff. Naja, egal. Ja, dann würde ich mein Doppelspaltexperiment abnehmen. Und ja. ich habe ja so, so einen Knopf auf dem Armreif, der das sehr auslöst. Yes. Aber mir ist nach kurzem ähm, durchleben durch von äh, Kämpfen quasi im Kopf gefallen dass wenn ich nur eine Hand frei habe, also meine andere irgendwie gefangen ist, ich den gar nicht auslösen kann. Das ist halt natürlich sehr ungünstig. Und deswegen will ich den, den Knopf quasi in meine Handfläche machen, dass mhm. ich den in meiner Hand vor- oder zurückziehen kann, um entweder den Schild, also halt die Stangen, die nach hinten gehen, verlängerter Unterarm quasi auszufahren, oder halt die Klinge, wenn ich meine Hand runter mache, vorne auszufahren.
0: Also um es zusammenzufassen, du möchtest ganz gerne das gleichzeitige Ausfahren lösen. Und vielmehr ein gesteuertes Ausfahren des Schildes oder des Schwertes anstreben.
2: Äh, ja, also auf jeden Fall, dass ich halt mit meiner Hand, mit meiner linken Hand, einfach das aktivieren kann. Dass ich halt keine zweite Hand brauche, um das zu aktivieren. Ja. Ob ja. das beides separat ist, muss gar nicht sein. Von mir aus kann das auch über in was, einem einfach aufspringen.
0: Über was für einen Mechanismus möchtest du das lösen?
2: Hm, quasi, dass unten aus dem Handgelenk so eine kleine Stange nach vorne geht. ja. Und die ist mit, mein, mit meiner Handfläche gekuppelt und entweder ziehe ich da dran oder ich drücke sie rein und kann damit dann halt den Mechanismus auslösen. Ja, also eine kleine Erweiterung. Klar.
0: Ja, ja, hab ich verstanden.
2: Dann würde ich halt erstmal die beiden Barren einschmelzen und dann würde ich denn irgend so ein Ding vor mich hinschmieden und das denn da einbauen.
0: Ja, Denk gut. Ähm, ich überlege gerade, inwieweit ich dich auf was würfeln lasse. Aber ich glaube, ein einfacher Wurf auf Handwerk würde mir das schon genügen. Weil du hast eine Idee, du hast das schon fertiggestellt. Ähm, du bist auch so weit belesen, dass du Mechanismen kennst, die irgendwie so hebelartig funktionieren. Ähm. Ich warne dich jetzt schon mal. Wenn du das mit deinem Handgelenk verbindest und du irgendwie geschubst werden solltest, irgendwo gegenknallst oder so und da nicht hundertprozentig deine Hand unter Kontrolle hast, kann es natürlich sein, dass das Ding dann ausfährt, ne?
2: Mmh. Also, wenn ja. du das so löst. Okay, dann denke ich nochmal kurz über nach, was am sinnvollsten ist. Wenn ich mich irgendwie wenn ich hinfalle und mich irgendwie abfangen möchte, mache ich meine Hand hier nach oben. Ja, ich glaube, wenn ich, wenn ich so eine Zuschlagbewegung mache, mach, dann würde, dann soll der auslösen. Okay, also das heißt, du willst Faust. es
0: über, über irgendeine Geschwindigkeit mit Zug lösen?
2: Ja, mit Druck in dem Fall, indem ich meine Faust denn und indem du dann zusammen und nach sprichst, unten drücke. dann soll es auslösen. Okay. Genau.
0: Alles klar, habe ich so eine ungefähre Vorstellung, was für eine Bewegung das ist. Ja, das überlegst du dir, ähm, hast es dir im Kopf quasi schon aufgezeichnet und beginnst deine Arbeit, würfel mal auf Handwerk. 48, das hat geklappt. 48, ähm, ja, gelingt dir, ne? Also du brauchst schon zwei, drei Stündchen, also wir gehen jetzt langsam auf die Schließzeiten der Geschäfte zu. Ähm, machen wir mal 18 Uhr damit Karo ähm, noch eine Chance hat, vielleicht irgendeine Bibliothek oder eine Bücherei oder irgendwas so aufzusuchen. Ähm, vollendet Aber so schließlich ich, dann...
1: Ich, ja? ich wäre nicht, wär nicht mehr zur Schmiede gegangen, also ich wäre direkt zur Bibliothek gegangen.
0: Ja, perfekt. Dann, dann. Ne? Äh, schmiedest du da vor dich hin? Äh, Moloff, du bist wahrscheinlich bei Karo dabei, ne? Genau. Äh, oder bei Karo bei oder bei nee, Zeni? Bei Zeni. Bei Zeni, ja. Okay. Ja, du begutachtest das Ganze so ein bisschen... Ähm, setzt dich vielleicht zu dem alten Mann, zündest ja auch eine Freifahrt, an, keine Ahnung, was du machst. <lacht> ähm, machst dir einen schönen Nachmittag, einen entspannten Nachmittag. Und Seni, dir gelingt das auf jeden Fall, du schmiedest da so ein bisschen vor dich hin. Ähm, wir schalten mal um zu dem guten Karo. Du suchst eine Bibliothek auf, du verabschiedest dich ähm, von den beiden anderen und findest tatsächlich auch eine Bibliothek, einen kleinen, einen kleinen Bücherladen. Um, und trittst in den Bücherladen ein. Um, vor dir siehst du eine mittelalte
1: Dame. Moment, Be bevor ich reingehe, würde ich nochmal irgendwie in eine Gasse oder so gehen. Irgendwo, wo mich die Leute nicht so sehen.
0: Ja, du verschwindest in so eine kleine Nebengasse.
1: Das gleiche Gefühl, ist was ist ich ja auch hatte damals, als ich meine als ich meine orange wandler bekommen habe. Ich äh, würde gerne mal mhm. Farbwandlungen wirken in der Richtung, was ich spüre. Ich weiß noch nicht wirklich, was es ist.
3: Mhm.
0: Ja, du nimmst das Bekannt. wieder war, dass sich irgendwas in dir verändert hat. Und äh, du wirkst verschiedene Wandlungen durch. Du beginnst mit Ultraviolett, nichts. Du konzentrierst dich wieder auf die Übungen, die du mit deiner Lehrmeisterin gemacht hast. Und als du bei ro rot angekommen bist, siehst du, dass dieses Ding in deiner Hand einen roten Schimmer hat. Irgendwas Rotes scheint in dir erwacht worden zu sein. Was dich natürlich erstmal freut, da laut Aussagen deiner Lehrmeisterin, ähm, dreifarbige Farbwandler schon was Besonderes sind und nicht alltäglich sind. Ähm, was die Meisterin noch in dir gesehen hatte, was da noch beschlummert hat.
1: Rotwandlung. Ich erinnere mich noch, ähm, ich ähm, würde versuchen, Rotwandlung zu wirken. Ich erinnere mich noch an Eishauch.
0: Eishoch erinnerst du dich? Ähm, Würfel mal auf Farbwandlung, bitte. Das ist eine 100. Das ist ein kritischer Misserfolg. <lacht> ähm. <lacht> Darfst du dir einmal notieren, damit wir später den Wert verbessern. Ähm, Du konzentrierst dich.
1: Ich, ich, ich wollte es gerne nochmal versuchen.
0: Nee, beim kritischen Misserfolg kannst du es nicht nochmal probieren. Achso, ja, okay, stimmt. Ja. Da ist quasi das, das Kind in den Brunnen gefallen. Aber ich gebe dir jetzt einfach mal Eishoch ins Inventar. Das ist dein erster Rotwandlungsspruch die du von Natur aus lernst. ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, dass wenn man eine Farbe lernt, so einen von den Basic-Sprüchen, von den Level-1-Sprüchen sich aussuchen darf, um genau sowas zu testen. Ähm, und du konzentrierst dich auf den Eishauch. Was allerdings passiert, ist, dass du eine gewisse Unruhe in dir merkst, irgendein Ungleichgewicht. Und als du die Augen wieder öffnest, siehst du, dass die gesamte Wand vor dir komplett eingefroren ist.
1: So ich, ich gucke mich um, ob das irgendwer gesehen hat und würde dann schnell weggehen.
0: Ja, zückst so dein Imaginären, deine, deine Robe wieder ein bisschen zurecht und äh, verpieselt dich langsam aus der Gasse. Und siehst du in der Entfernung tatsächlich eine kleine Bibliothek oder zumindest eine kleine Bücherei. Da würde ich gerne reingehen. Ja. Du betrittst den Laden und ähm, siehst, wie ich schon eben eingelautet habe, eine mittelalterliche Dame vor dir. Ähm, du siehst einige Reihen von Büchern, ähm, fahles Licht fällt durch die Fenster und durch die Vorhänge. Es hat so ein bisschen so eine, so eine dunkle, hölzerne Atmosphäre. Die Dame guckt dich durch, durch ihre viel zu dicke Brille an.
1: Ja. Ähm, ich habe eine Frage. Ich suche Bücher einmal zur Materialkunde oder Schmiedekunst und etwas zur Farbwandlung. Haben Material Sie
0: sowas? Wandel, was? Mater Materialien und... Schmiedekunst. Ja, genau. Die finden Sie da drüben. Zeigt auf so eine Ecke. Büchern. Okay, und zur Farbwandlung? Farbwandlung finden Sie gegenüber in der anderen
1: Ecke. Haben Sie vielen Dank. Gerne. Für, dann würde ich erstmal Richtung Farbwandlung gehen. Da ja. die Bücher zur äh, Rotwandlung suchen.
0: Ja, das ist relativ simpel. Ähm, diese Bücherei, obwohl nicht wirklich groß, ist wirklich herausragend geführt. Alles ist sehr gut sortiert, nach Kategorien, nach Alphabet, nach Farbe. Irgendeine Sortierung findet sich da, die dem Auge sehr, sehr angenehm ist. Und so stolperst du über verschiedene Bücher zu den einzelnen Wandlungen. Grünwandlung leicht gemacht, Ultraviolettwandlung leicht gemacht, Orangewandlung leicht gemacht. Und so stolperst du auch über Rotwandlung leicht gemacht. Ähm, in dem Rotwandlungen beschrieben sind. Ich lese es dir mal eben vor. Ähm, ist für dich auch vielleicht gar nicht so unbekannt, ist aber vielleicht trotzdem ganz interessant. Ähm, wo haben wir es denn? Gucken. Ich sehe aber hier meinem kleinen Büchlein. Ich meine,
1: hier. 2000 Seiten E-Book, das du da geschrieben hast.
0: Ja, ja. Ähm, Im Prinzip liest du daraus: Rotwandler sind eher Kampfmagier. Klassische Sprüche sind Feuerbälle, das Schießen von Blitzen oder das Erzeugen von Erdbeben. Und äh, als kleiner Beispiel, um das mal selber auszuprobieren, wahrscheinlich für die ersten Novizen, die sich mit Rotwandlung beschäftigen, findest du dort auch zwei weitere Rotwandlungssprüche, nämlich den gerade beschriebenen äh, Feuerball und den Blitzstoß. Ähm, beide gebe ich dir ins Inventar. Ähm, du versuchst dir natürlich alles zu merken, was du da gerade in dir aufnimmst. Ähm, kriegst aber auch schon Blicke von hinten. Wenn sie die Bücher lesen wollen, dann können sie die auch gerne kaufen.
1: Äh, ja, ja, natürlich. F vielen Dank. Äh, ich würde da schnell weggehen und dann zu den äh, anderen Büchern zur Schmiedekunst gehen.
0: Ja, du gehst zur Schmiedekunst. Wonach genau hältst du Ausschau? Weil auch da findest du wieder eine ganze Reihe ähm, über besondere Waffen, Architektur... Ähm, da ist eine ganze Abwandlung nur über Temperaturgrade und Auswirkungen auf verschiedene Materialien und Metalle.
1: Und wonach hältst du Ausschau? Irgendwie seltene Materialien, vielleicht auch Richtung Verwendung von ähm, Kreaturenmaterial oder irgendwie sowas.
0: Kreaturenmaterial oder irgendwie sowas. Ich
1: will, ich will ja ähm, auf Drachenschuppen hinaus. Wenn es ein Buch zu Drachenschuppen gibt, nehme ich das auch. Ja, du bist
0: in der Ecke. Ähm, würfel mal bitte auf Wissenschaft und dann gucken wir, was da rauskommt. Nee, nicht geklappt. Uh, liest dich durch ein paar Bücher, überfliegst sie grob, blätterst wie wild darin, bis du plötzlich einen Atemstoß in deinem Nacken wahrnimmst. aber wir kein ähm, Ja? Wenn sie weiterlesen wollen, dann
1: kaufen sie die Bücher. Ähm, ich suche ein Buch zu Drachenschuppen. Ich würde es auch gerne kaufen. Haben sie hier sowas? Sie
0: Zückt ihre Brille wieder zurecht Mit ihrem Zeigefinger stups sie wieder näher an ihre Augen Rang, Nase hoch In der Tat haben wir etwas über Monster und ihre Materialien Hier Aber Drachenschuppen sind sich Äußerst selten Ich sollte dennoch etwas hier haben Einen Moment Sie geht fast schon ein bisschen Steif und Mechanisch Zu einem Bücherregal kramt dort etwas und holt dann schließlich ein sehr altes Buch raus. Du siehst, dass der Buchrücken schon teilweise ein bisschen abgegrabbelt aussieht. Ähm, das Leder sich langsam vom Bund löst. Hier eine alte Sammlung von Kreaturen, ihren Gliedmaßen, Materialien der Verwendung sowohl in Tränken als auch in Waffen. Als auch in architektonischen Meisterwerken.
1: Das macht einmal fünf Goldstücke. Würde ich gerne nehmen. Und ähm, haben Sie noch Farbwandlungsbücher zu fortgeschrittenen Brüchen?
0: Sie atmet schwer aus. Was meinen Sie mit fortgeschritten?
1: Ich habe ein Buch gefunden zu äh, Beginnerwandlungen. Ich meine, ähm, Expertenbüchern, etwas fortgeschritteneres.
0: Sollten Sie denn Zugang zu diesem Wissen haben? Sie schaut dich herausfordernd an. Ich
1: würde gerne äh, Gedankenbild bei ihr einsetzen wollen.
0: Mhm, würfel mal auf Farbwandlung. Du musst sie natürlich kurz anpacken.
1: Ich würde sie leicht an der Schulter fassen. Nicht aggressiv oder so. Ganz vorsichtig. Mhm. Ich, ich kann es Ihnen zeigen. das hat nicht geklappt. Jetzt würfel ich aber nochmal.
0: Ähm, denk dran, du hast eine ne? Das heißt, deine Farbwandlungen sind um 10. erleichtert, solange du diese Blauwandlerrobe trägst.
2: Oh, uh, dann, dann hat es dann du hat's
0: das geklappt. Das letzte Mal dir, dir geholt. Wunderbar. Dann, ähm, siehst du in ihren Gedankenbild, wie sie Treppen runtergeht, dort eine Tür aufschließt und sich dahinter Bücher befinden. Du siehst ein Buch, was besonders pulsiert.
1: Dann ist das Bild weg. Ich habe gesehen, sie haben noch weitere Bücher. Die Im Keller? Zieht die Augenbraue hoch?
0: Orange also. Ich sollte da was haben. Eine Sekunde bitte. Die geht tatsächlich eine Tür vom Hauptraum ab. Ist ein Moment alleine. Möchtest du irgendwas tun?
1: Ich würde mich nochmal umsehen, ob da andere Leute sind. Du hast ja gesagt, dass ich wurde so komisch angeguckt oder so. Nicht auffällig. Ich würde mich nochmal so ein bisschen umsehen wollen.
0: Du siehst dich um, Laden lässt ein mulmiges Gefühl bei dir zurück. Weil ähm, also du diesen, diesen Kontrast zwischen diesem schummrigen Licht, aber gleichzeitig dieser wahnsinnigen Ordnung irgendwie ein bisschen, ein bisschen komisch findest. Bevor du dir darüber aber weitere Gedanken machen kannst, kommt sie tatsächlich hoch mit einem sehr neu gut gepflegten, aussehenden Mini-Buch. Es ist eher... Es ist eher ein Pergament als ein Buch. Ich habe hier einen sehr mächtigen Farbwandlungsspruch. Für Orangewandler. Für 30 Gold gehört er dir. 30 Gold? 30 Gold.
1: Wie wäre es mit 20 Gold für das Pergament und das Buch?
0: 35 Gold.
1: Sagen wir 15 Gold und sie haben ein Gut bei mir.
0: 40 Gold.
1: Würde gerne neue Erinnerungen bei ihr einsetzen.
2: <lacht>
0: ja, aber auf <lacht> für genau Eine 99. Oh Mann. Äh, welche Erinnerung möchtest du ihr einpflanzen?
1: Dass sie bei 15 Gold zugestimmt hatte.
0: Ich bin froh, dass wir uns über die Summe von 85 Gold einig sind. Also das Geld, bitte.
1: Sie, Sie haben doch 30 Gold gesagt.
0: 85 Gold, sonst werde ich unbequem. Ich erinnere mich ganz genau.
1: Ich, ich wollte gerne kurz mein Inventar durchkramen. Ja. Gib ihr das Geld.
0: Hm? Nochmal.
1: Gib ihr das Geld. Ja, gibst du das Geld.
2: Du hast 85 Gold.
0: Weiter. Ja, Karo war reich. Waar.
3: Tonung
0: <lacht> auf wahr. Sie überreichte das Buch über Monstermaterialien, das ist echt schon abgegrabbelt. Es riecht auch ein bisschen muffig. Sieht auch ein bisschen unangenehm in der Hand an. Und dieses kleine, zugeschnürte Pergament.
1: Darf es sonst noch etwas sein? In Preisen. Nein. Ja. Haben Sie vielen Dank.
0: Gerne doch. Wenn Sie nach weiteren. Abwandlungssprüchen und sie macht eine Pause, prüft dich mit einem Blick oder anderen Dingen Ausschau halten, kommen sie gerne wieder.
1: Hals in Erinnerung. Dankeschön. Ich sehe gerade, kann ich jetzt auch Erdruck?
0: Ja. Erdruck, Eishoch und Feuerball. Also die, die du in dem kleinen Buch für Anfänger kurz überflogen hattest.
1: Ja. Dann ähm würde ich in das Pergament mal einmal reingucken und äh, mich auf den Weg zueinander machen.
0: Ja, du findest wirklich ein sehr hübsch aufgearbeitete Aufzeichnung über den Farbwandlungsspruch. Gib mir mal ein D2, wir machen es jetzt mal zufällig.
1: Wenn ich da rausgehe, würde ich mich auch nochmal umdrehen, zu dem Bücherladen, mal schauen, wie der heißt, was das für einer ist. Ja. Zwei.
0: Eine Zwei. Dann kriegst du von mir Telepathie. Ich dir mal ganz nach unten. Kannst du selber irgendwie sortieren nach Farbe oder, oder was auch immer. Ähm, Telepathie. Der Wandelnde kann mit einer ihm bekannten Person eine Konversation führen. Die Konversation bricht nach 10 Minuten oder wenn ein anderer Spruch gewandelt werden will, ab. Das heißt, solange du die Person schon mal gesehen hast, du die kennst, kannst du einfach anfangen mit der zu schnacken.
1: Okay.
0: In Gedanken natürlich, ne? Also, es kriegen die anderen nicht mit, die drumherum stehen. So kannst du private Gespräche führen. Besser als jedes Smartphone. Rudi. Also ich, um,
1: ich, ich muss auch nicht nah dran stehen oder so?
0: Muss auch nicht nah dran stehen. Es gibt natürlich Instanzen, wo das vielleicht verhindert werden kann. Ne? Und wenn du neuen Spruch dann wirkst, also wenn du beispielsweise, keine Ahnung, dich gerade in einer Kampfsituation befindest, kannst du den nur so lange aufrechterhalten, wie du keinen neuen Farbwandlungsspruch wirkst. Aber damit kannst du quasi dauerhaft in Kontakt mit Leuten stehen, ohne, ohne laut werden zu müssen. Richtig eingesetzt, sehr,
1: sehr mächtig. Ich würde gerne mal versuchen, mit äh, Zeni zu sprechen. Oh ja, das wird witzig.
0: Mach das mal. <lacht> ähm, ich andauernd irgendwelche Stimmen in meinem Kopf, ey. <lacht> <lacht> äh, wir wir ja, äh, würfeln mal drauf. Das machst du übrigens noch, äh, also du bist ja gerade draußen, ne?
1: Wunderbar. Hat geklappt.
4: Hat
0: geklappt. Ja, dann springen wir einmal zur Schmiede. Zeni. <lacht> jo. Du bist gerade mitten im Schmiedevorgang, konzentrierst dich sehr, sehr stark auf deine Arbeit und bist gerade dabei, wirklich ganz, ganz fein an dieser Apparatur zu arbeiten, als du plötzlich eine
1: Stimme hörst. Deni, kannst du mich hören?
2: Ja, ich, ich höre es natürlich, aber ich gehe davon aus, dass Karu jetzt anscheinend doch zur Schmiede gekommen ist, weil wir ja. zu lange brauchen oder so. Also ich gucke gar nicht von der Arbeit auf, ich mache mir weiter und sage, oh, Karu, und, bist du fönnig geworden? Also ich denke quasi, der steht hinter mir. Neben ja.
1: Es, es funktioniert. Wunderst du dich gar nicht?
2: Was funktioniert? Schau dich mal um. Ich würde kurz hochblicken und mich umsehen. Ja. Ähm, Ka Karo, Du siehst niemanden. Hä, wo steckst du denn? Ich würde so hinter die Schmiede gucken, ob er sich der irgendwo versteckt hat. Hä, Caro?
1: Du, nur du kannst mich hören. Ich bin mehr oder weniger in deinem Kopf.
2: bist immer... Was? Wie? Warum? Erzähl dich äh, gleich. Ich, ich komme gleich zu euch. Okay. Bist das wirklich du oder werde ich verrückt?
1: Nein, ich weiß, wie gesagt, nicht ich, die erste ich Ich, Stimme, die die ich, ich bin. Oh. Was, was hast du gesagt?
2: Du bist heute nicht die erste Stimme, die ich in meinem Kopf höre, deswegen mache ich mir langsam Sorgen um mich. Wie meinst du das? Vorhin, als wir über die Drachenschuppe geredet haben, da. Also ich rede jetzt übrigens auch in meinem Kopf, ich rede nicht mehr laut. Mhm. Äh, vorhin, als wir über die Drachenschuppe geredet haben, da hat mich auch irgendeine Stimme gefragt, ob ich mehr wissen möchte. Das war sehr merkwürdig.
1: Jemand bekannt ist?
2: Weiß ich nicht. Ich dachte, ich habe mir das eingebildet, aber es war halt so eine spezielle Frage. Es war schon sehr merkwürdig. Das hatte ich gerade ein bisschen Angst, als ich dich gehört habe, aber ich hoffe, das hat seinen Sinn und ja. Hm.
1: Seid auf jeden Fall vorsichtig. Ich, ich bin gleich bei euch.
2: Ja, okay. Bis gleich. Ich leg auf. <lacht> <lacht> tü, tü, tü. <lacht> ja, du hörst so ein tü, tü. Nein, Quatsch. Die ganze Zeit für immer. <lacht> Dann würde ich weiter schmieden. Ja. Achso, ähm, und während ich schmiede, würde ich den, den, den Inhaber, den Schmied, nochmal ansprechen. Mh. Und ihn auf Drachenschuppen fragen, ob er da schon mal was von gehört hat.
0: Ja, wie machst du das? Der ist in seinem Stühlchen, schaukelt so ein bisschen, vor, zurück.
2: Äh, sie, Schmiedemeister! Ich kenne ihren Namen noch gar nicht. Ich bin Zeni.
3: Ja, das ist schön.
2: Und Sie sind? Fabienne. Fabienne, schön Sie Fabienne
3: kennenzulernen.
2: Fabienne Sehr erfreut. Ah. Ich wollte nur sagen, dass ich gleich fertig bin. Und äh, wie lange sind Sie schon hier in der Spiele?
3: Oh, viel zu lange. Den Familienbetrieb übernommen. Wahrscheinlich auch mit mir sterben.
2: Das ist schade. Immer schade, wenn eine, wenn so ein so ein langgeführtes Handwerk irgendwie zu Ende geht. Da habt ihr bestimmt schon viele Materialien gesehen, oder? Ja, ja. Was war das Ungewöhnlichste, mit dem ihr gearbeitet habt?
3: Oh. Ich glaube, das war irgend so ein komischer Stein, den vor ein paar Jahren so ein Abenteurer gebracht hat.
2: Hm, Stein. 20, 30 Jahre.
3: Spannend. Ja, so ein Edelstein. Irgend so ein Magio? Magier? Mag 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 ja. Sowas.
2: Hm? Ich den
3: eingesetzt in so eine Klinge. Klinge konnte danach so ein bisschen Blitze machen. War ganz nett.
2: War ja, echt ganz cool. Habt ihr auch schon, ich habe letztens was von, von Drachen gehört und habt ihr auch schon mit solchen Materialien gearbeitet? Mit, mit Schuppen von Drachen oder Klauen oder Zähnen oder sowas? Drachen?
3: <lacht> Die aus den Märchen?
2: Ja, genau. Glaubt ihr, es gibt sie wirklich?
3: Ja, hört oft mit dem Lachen. Weißt du was? ...was ich schon alles gesehen habe. Ich glaube mittlerweile, dass es die wirklich geben könnte.
2: Das wäre... ...bestimmt atemberaubend, so ein mächtiges Wesen zu finden, zu sehen. Aber wahrscheinlich auch höchst gefährlich. Aber daraus schließe ich, dass sie wahrscheinlich noch nichts mit den Materialien zu tun hatten. Ich schweige denn wissen, wie man die verarbeitet, oder?
3: Keine Ahnung, Junge. Wenn ich meine eine Drachenschuppe sehen würde... ...können wir bestimmt einiges draus machen. Mein Opa hatte mal gesagt... Die haben das härteste, fällen nicht wirklich den härtesten Panzer. Undurchdringbar. Nicht besonders scharf, aber kommt halt nichts durch.
2: Ja, das glaube ich. Glaube ich. Um ja. sowas zu bearbeiten, bräuchte man bestimmt auch spezielles Werkzeug. Ja.
3: Vielleicht sogar Werkzeug aus Schwarzstahl oder so.
2: Hm. Ihr habt nicht zufällig Schwarzstahl hier, oder?
3: <lacht> nein, nein. Wie gesagt... Schmiede der Herzögen, die sollten das haben. Die könnten vermutlich sogar Drachenschuppen verarbeiten.
2: Ha, das wäre was. Bräuchte man nur noch einen Drachen, richtig? Ja. Ah ja. Dann würde ich mich weiter meinem Handwerk widmen.
0: Wir müssen sie weiter dein Handwerk. Ähm, schon nach einer kurzen Zeit stößt auch Karo dazu. Karo, da
2: bist du ja. Gott sei Dank, ich bin nicht verrückt.
1: Nein, das äh, war ich wirklich.
2: Wie hast du das gemacht?
1: Ich habe meine Wandlungskräfte etwas
2: verbessert. Das klingt äußerst praktisch. Kannst du mit, mit jedem immer reden? Habe ich noch nicht versucht, aber
1: ich glaube schon. ja ist spannend. Ist allerdings nicht so einfach. Also ich, ich kann es leider nicht so häufig äh, versuchen. Ich glaube für heute war es das auch erstmal. Aber hier, ich habe ich habe äh, dir noch was mitgebracht. Oder euch.
2: Hast du was gefunden? Zu, ich werde ein bisschen leiser, zu der Sache?
1: Ja, und es war nicht wirklich günstig.
2: Okay, und ich, äh, ich, ich mache das hier eben fertig und dann dann bin ich bei dir.
1: Alles klar. Ich würde Molov schon mal das äh, Buch in die Hand drücken.
4: Ja,
0: du drückst äh, Molov das Buch in die Hand. Ein sehr altes mal so, Buch.
4: So ein bisschen drin rumlesen.
0: Molov, gib mir mal einen Wurf bitte auf Monsterkunde.
4: Ja. Das hat geklappt.
0: Du erkennst sofort, dass dieses Buch garantiert ein Original ist aus einem ähm, Ja, aus einem, aus einem Hort. Ähm, du bist dir unsicher, aus welchem Hort. Es könnte der Hort des Sumpfes sein, das könnte aber auch der Hort der Asche gewesen sein. Du bist dir nicht so ganz sicher, in welche Richtung das geht. Du siehst aber auf jeden Fall, dass das äh, tatsächlich die Schrift des eines Dämonenschlechters widerschreibt. Vielleicht eines. Großmeisters, der vor etlichen hundert Jahren gelebt hat, und blätterst daran rum, findest wirklich sehr detaillierte Aufzeichnungen zu allerlei Kreaturen, über die dich deine Lehrmeister schon aufgeklärt haben, inklusive einer Details, die dir so noch gar nicht bewusst waren, wodurch du auf jeden Fall den Eindruck bekommst, dass das, was du da in der Hand hast, sehr, sehr, sehr wertvoll ist. Ui,
1: meinst du, ihr könnt da etwas damit anfangen?
4: Ja, bestimmt. Das ist äh sieht so aus, als wäre das von einem Dämon schlechter geschrieben worden. Das ist ein, ein ein echtes Unikat.
1: Ach, dann ich war es im Preis ja vielleicht auch riesen. wert.
4: Soll ich dir das Geld dafür geben?
1: Ach, hast du 85 Gold?
4: Ja, ich... ich, ich ja, will 85 klar. Gold geben. Warum <lacht> habt ihr denn so viel Geld, hä? <lacht>
0: Hier lebt alle mein Geld, warum habe ich so wenig?
1: <lacht> nein, nein, ist, ist, schon, ist schon gut. Uh, ich denke, uh, wir haben ja alle was davon.
0: Moloth hat übrigens 250. Ah, <lacht>
2: gut, ja. das das Schwede, Ich habe 18, nur noch, nur weil Karo mir 20 geschenkt hat.
4: Wird das
1: es nicht so weh, dir 85 Gold zu geben. Also, <lacht> also wenn du es übrig hast, sage ich auch nicht nein. Ja, ich geb dir 85 Gold. Puh.
0: Da sind die Spendierhosen. Dankeschön. Äh, tragt ihr euch selber ein, ne? Abziehen. Ja, ja ich hab's gerne. Aufrechnen, wunderbar.
1: Aber Habt ihr denn etwas rausgefunden? Meint ihr, ihr könnt da was verarbeiten? Weiß der Schmied irgendwas?
4: Ja, ab soweit, was ich mitbekommen habe, äh, soll die Schmiede der Herzögen mit äh, den äh, ja, Schwarzstahl-Werkzeugen in der Lage sein, äh, eine Drachenschuppe zu bearbeiten. Okay. Aber da ist es halt nicht so leicht reinzukommen. Also Der Schmied meinte zu Zeni irgendwas, äh, wenn man mit der Herzogin verwandt ist, könnte man da hinkommen. Aber vielleicht, äh, da wir ja die Kleeblätter sind, <lacht> lässt sie uns ja vielleicht trotzdem in die Schmiede
1: Ah, hier einen Auftrag konnten wir nicht ausführen. Ich weiß nicht. Warten wir mal auf... Äh, auf Zeni. Jo.
0: Zeni, Ähm. Jo. Du wirst fertig. Du wirst ja. fertig. Ja.
2: Cool, wollte ich sagen. <lacht> ja.
0: Du wirst fertig mit deiner Waffe. Und äh, probierst das Ganze an. Packst dir das so um den Arm. Und es fühlt sich tatsächlich sehr, sehr, sehr solide an und äh, testest die Apparatur, bist überrascht, wie viel Druck auf einmal auf deinen Arm ausgeübt wird, als das Ding nach vorne schnellt, aber auch nach hinten schnellt und äh, ja, bist sehr zufrieden mit deiner Arbeit.
2: Ja, ich grenze, freue mich, würde noch eben ein bisschen aufräumen, dass ich das auch alles schön sauber und ordentlich hinterlasse, mhm. letzten, let, die letzten Schlackereste irgendwie zusammenfegen und in eine in den Schmiederein, also ins Feuer rein. Um mhm. mich denn zum Schmiedemeister begeben. Ja. So, ich bin fertig. Vielen Dank nochmal. Oh, gerne. Ähm, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend. Ja, auch so, auch so. Okay, wollen wir Richtung äh, Gilde oder oder Taverne gehen? Gilde wollten wir, ne? Wie spät ist es? Zocke.
0: 19 Uhr. 18 Uhr, 19 Uhr.
2: Sagen
1: wir mal. 18 Uhr. Ja, gehen wir zur Gilde.
2: Ich würde mich immer wissen, oh. dass man miteinander reden kann.
1: Ja. Und dann würde ich...
2: Relativ
0: frei, also leert sich gerade alles. Hast jetzt nicht den Eindruck, dass euch gerade ja. irgendjemand belauschen würde
2: oder so? Okay. Und Caro, was hast du hier rausgefunden? Hast du was gefunden zum Thema Drachenschuppen?
1: Ja, ich... Ich, äh, ich hab ein Buch äh, gekauft. Äh, Mulav hat es. Ja, ich
2: Hallo, lese da mal her.
1: Ist da
4: schon drin rum, da es um alle möglichen Kreaturen.
2: Was ist das für ein Buch?
4: Das ist von irgendeinem Wimons schlechter geschrieben, ein, ein ganz seltenes Buch.
2: Ah, okay, also eher eine Art Bestarium.
4: Ich würde würd da mal ein bisschen schneller durchblättern, ob ich da was zu Drachen und Drachenschuppen finde.
0: Bisschen schneller durchblättern? Äh, ja, du blätterst ein bisschen schneller durch und findest tatsächlich eine Seite über Drachen. Das ja, finde ich...
4: So lesen und...
0: Äh. Ja, du, ähm, du fliegst da zumindest gerade drüber. Ähm, du liest erstmal Aufzeichnung über Drachen, dass Drachen einzigartige Kreaturen sind, keiner dem anderen gleicht. Ähm, dann so ein paar anatomische Merkmale, dass sie keinerlei, keiner, überhaupt nicht vergleichbar sind irgendwie mit... Ähm, und der Fehler wird häufiger gemacht, wirbern dass man ein bisschen aufpassen muss mit Arm und Beinen und Flügeln und was die haben, was sie nicht haben. Ähm, findest auch Aufzeichnungen über Kämpfe mit Drachen, die meistens nicht so positiv ausgehen, was dich wundert, weil du selber nur von einigen wenigen weißt. Also das Buch muss echt alt sein. Vielleicht ist auch ein bisschen Geschichte seitdem verloren gegangen. Und du findest tatsächlich auch ein kleines Subkapitel über die Verwendung von Materialien von Drachen. Du liest, dass die Zähne von Drachen meistens magische Kräfte haben und am besten irgendwie in Waffen eingearbeitet werden können. Du liest, dass die Klauen von Drachen sich hervorragend eignen, um tatsächlich Waffen zu schmieden. Du liest weiterhin, dass die Schuppen von Drachen teilweise verwendet wurden von den ranghöchsten Dämonenschlechtern, um daraus Rüstungen zu fertigen. Und dass es damals scheinbar in dem Hort normal war, zumindest wird auf einen ehemaligen Großmeister verwiesen, ähm, der so eine Rüstung getragen hat. Und da steht jetzt nicht besonders, wie man das am besten verarbeitet. Weil da stehen halt die Informationen, die ich dir gerade
2: gegeben habe. Ja, dann, äh, will ich das zieh nie mit. Wie aufregend. Das ist also wirklich möglich, Drachenschuppenrüstung Rüst zu verarbeiten. Damit wärst du praktisch unbesiegbar. Wir brauchen halt nur Werkzeug, mit dem wir die Schuppen bearbeiten können. Das müssen halt wirklich harte und scharfe Materialien sein. Wie Echt? der Schmied schon sagte, wahrscheinlich Schwarzstahl. So
4: also müssen wir irgendwie in die Schmiede der Herzögen kommen.
2: Das kommt noch dazu. In dieser Drecksschmiede da hinten kann man es vergessen. Wenn man da das das den Stahl aufschmitzt, wird er schon von sich aus verunreinigt. Einfach weil, ach ne. Vielleicht können wir ja im Austausch gegen die Informationen, die wir haben über Damon, irgendwie Zugang zur Schmiede zu bekommen.
4: Ja, ich denke auch, wir sollten uns mit der Herzogin treffen aber sie schottet sich ja aktuell ab.
2: Ja, diese Information wird sie bestimmt haben wollen. Wir können ihr das mit Inwill sagen und dass wir uns auf einen großen Kampf vorbereiten müssen. Vielleicht kriegen wir dann sogar Zugriff oder Zugang zu etwas Schwarzstahl. Das wäre... Das wäre krass.
1: Denk dran, wir haben einen Auftrag angenommen, ihn zu beseitigen. Jetzt waren wir anderthalb Jahre weg und er ist mächtiger denn je. Ich glaube nicht, dass sie so erfreut sein wird.
2: Ja, das nicht, aber er, er hat uns auch umgebracht. Also, wir sind halt nicht mit ihm befreundet. Und wie gesagt, die Informationen sind bestimmt nützlich.
1: na ja, ich habe leider auch keine bessere Idee. Versuchen wir es.
2: Jo. Heißt, äh, wo wollt ihr hin? Ja, zu der Gilde erstmal von den Klangkindern, da übernachten
0: Ja, klingt gut. Und so macht ihr euch in der Abenddäng Abenddämmerung langsam auf zur Gilde der Klangkinder... Und was euch da alles erwartet, und wer euch da alles erwartet, das erfahren wir schon bald in der nächsten Folge der Kampagne Xaios, Tanz der Flammen. Das war ein freundliches Gesicht. Mit dabei waren André als 2 Holz, Alex als Moloth-Stein und Flo als carinthius Turungel. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann joint doch unserem Discord. Für mehr kostenfreien Content besucht unseren Kofi und unterstützt uns gerne. Alle Links findet ihr in den Shownotes.